1: Se cumplió la primera semana del Mundial de Qatar 2022 y las polémicas persisten. Después de la primera parte de este podcast para conocer quién es Qatar y la importancia en un mundo globalizado de Qatar y su política blanda para tener poder en diversas áreas como lo deportivo, lo económico, pues ahora falta adentrarnos precisamente en todos los casos polémicos que desató la decisión de Qatar como organizador de este Mundial de Fútbol. Este mundial específicamente ha sido manchado por la corrupción, por los sobornos, los fraudes y el lavado de dinero y en esta emisión nos vamos a enfocar precisamente en todo esto. Yo soy Jair Soto, bienvenido a las claves del mundo, soy editor de la sección de Mundo del Sol de México y hoy vamos con este segundo capítulo de Qatar y el mundial su organización manchada de corrupción. Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM. Estamos hablando de un evento deportivo que desde el inicio de su organización arrastró diferentes polémicas, desde la violación a los derechos humanos, muerte y desde luego manejos económicos por debajo de la mesa, por lo que fue considerado como el mundial de la corrupción, el mundial de la vergüenza. Desde el primer día en que se supo que el evento sería organizado por un emirato árabe, todo pintó mal. Fue justamente el 2 de diciembre de 2010, cuando Joseph Plater, presidente en ese entonces de la FIFA, designó a Qatar como sede para albergar la justa mundialista para este año 2022. La asignación tomó por sorpresa al mundo, fue una decisión polémica de apostar por un país sin ninguna tradición futbolística y que la única arma con la que contaba era el dinero. Desde entonces se sucedieron una ola de sospechas, los escándalos, las investigaciones periodísticas y este castillo de naipes de la cúpula de la FIFA, la regida durante muchos años por Joseph Platter, Janon Rivalke y Michael Platini, se empezó a desmoronar. Medios de comunicación Especialistas, analistas, empezaron a cuestionar la designación de un país que no contaba con una cultura por el fútbol, con poca infraestructura deportiva, un país que vive en extremas temperaturas, también vive bajo múltiples preocupaciones sobre el historial de derechos humanos en el país. Todos estos puntos debieron haber servido para descartar su candidatura de inmediato. Y asimismo... Se preguntaba a todo este conglomerado de analistas, de, de reporteros, cómo era posible que este país ganara la votación ante Estados Unidos o Japón, Corea del Sur y Australia. Todos ellos eran los enemigos a vencer en esta votación de FIFA. Y estamos hablando de países que por mucho están mejor capacitados y que incluso cuentan con la experiencia eh, de organizar una justa mundialista o de algún evento deportivo de esa envergadura. Pero aún así se acreditaba el primer mundial de fútbol a una nación de Medio Oriente. El hecho que Qatar obtuviera los votos necesarios para celebrar este mundial significó también la caída de la cúpula de poder de la FIFA, encabezada por Blatter en ese entonces. Gracias a la prensa y a la presión por denunciar corrupción, en la designación logró que el máximo órgano de fútbol internacional iniciara una investigación entre sus filas, comenzando uno de los episodios más oscuros del organismo con el denominado FIFA Gate y uno de sus capítulos principales fue precisamente Qatar, con lo que se conocería como el Qatar Gate. La trama de esta novela que se sigue escribiendo comenzó cuando la revista francesa France Football publicó una amplia investigación sobre los sobornos cataríes para conseguir votos a favor de la candidatura de su país, pagando altas cifras millonarias a Blatter, y a Michael y a Michel Platini. Este trato corrupto celebrado el 23 de noviembre de 2010 en el Palacio del Elicio en París, Francia, estuvo supervisado personalmente por el entonces presidente Nicolás Sarkozy, que se reunió en secreto con el príncipe heredero de Qatar, Tamim Bin al Thani con el entonces también presidente de la UEFA, Michel Platini, y con Sebastián Basin, en ese entonces propietario del equipo francés, Paris Saint-Germain. También estuvo presente el entonces primer ministro de Exteriores de Qatar, Hamad Ben-Hassem, y este último fue el encargado de terminar y cerrar este trato millonario por 3.7 millones de euros, divididos en transferencias para los miembros del comité ejecutivo que estuvieron en esa reunión. Pero nos preguntamos entonces, ¿qué tiene que ver aquí Francia? Y sobre todo el equipo de Paris Saint-Germain, pues en esta reunión se habría acordado que el histórico jugador francés que es presidente en ese entonces de la UEFA, de este organismo de la FIFA para la región de Europa, Michel Platini, votaría a favor de Qatar para llevar a cabo el Mundial, y a cambio, Qatar ayudaría a superar la grave crisis financiera que sufría el Paris Saint Germain, y esto incluía incluso la compra del equipo y la creación de una cadena deportiva en Francia. Esta investigación puso en lista a varios personajes de renombre, sobre todo de ese entonces, que destaca precisamente los que mencionábamos, Nicolás Sarkozy, que era presidente de Francia, Joseph Platter, presidente de la FIFA... Michel Platini, presidente de la UEFA y también y se hablaba de otros personajes importantes en el ámbito del fútbol como Julio Grondona, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino que evidentemente no estuvo en esa reunión pero también estuvo al tanto de estos contactos y, y que incluso su federación apoyó la candidatura de Qatar, al igual que el expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ricardo Teixeira incluso también estuvo inmiscuido Sandro Rosel, expresidente de Fútbol Club Barcelona y un hombre que también destaca, pero como contraposición de toda esta reunión opaca, fue Michel García. En ese entonces era presidente del órgano de instrucción de la FIFA. El reportaje de France Football destapó y dio nombres al escándalo y por extensión a la mayoría de otras investigaciones e informaciones periodísticas relacionadas con la compra de votos a favor de este país asiático de Medio Oriente. Pero fue la investigación de Michel García, quien con el denominado Informe García un trabajo de más de 400 páginas que profundizó en la adjudicación del Mundial de 2022 y descubrió de manera precisa y contrastada todos los detalles y cronología del escándalo del Qatar Gate. Michel García tenía una gran reputación como fiscal de Nueva York y llegó a FIFA para presidir su órgano de instrucción. En 2012 anunció que investigaría los procesos de licitación y adjudicación de las candidaturas tanto del Mundial de Rusia como el de Qatar para la organización de los mundiales del 2018 y 2022 respectivamente. Y en septiembre de 2014 entregó este informe de 400 páginas al Comité de Ética de la FIFA donde se informaba detalladamente de todas las irregularidades descubiertas en la licitación y en la adjudicación de las sedes de Rusia y Qatar. Pero el presidente del Comité de Ética, el jurista alemán Hans Joachim Eckert, nombrado por Blatter en 2012, consideró que las evidencias no eran suficientes y no hizo público el informe de Michel García. En cambio, Eckert publicó un resumen del informe de 47 páginas nada más y descartó que hubiera habido corrupción en las adjudicaciones de las sedes de los mundiales. Esto provocó la renuncia de García, que hasta 2017 entregó el informe completo al diario alemán Bild para su publicación, así que a la FIFA no le quedó de otra más que publicar. También. El problema logró dimensionarse hasta que el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que varios ejecutivos de la FIFA fueron sobornados para asegurar los derechos de la organización de los mundiales tanto de Rusia como de Qatar y tras cinco años de investigaciones en mayo de 2015 comenzaron las detenciones por parte de la justicia estadounidense contra algunos dirigentes que formaban parte del comité ejecutivo con acusaciones de fraude electrónico, blanqueo de dinero, extorsión de varios eventos deportivos, entre ellos evidentemente el mundial de Qatar. Pero lo que más sorprende es que tanto Blatter como Platini, este último, que sí fue detenido pero solo por 15 horas en junio de 2019, solo para ser interrogado, ninguno de los dos se les fincaron cargos, ya que argumentaron que faltaban pruebas. No obstante, estas investigaciones detectaron un pago de cerca de 2 millones de dólares hecho por Blatter a Platini en 2011. Se especuló que fue el pago por el voto a favor de Qatar, aunque ambos aseguran que se trata simplemente de un pago de un trabajo de asesoría que realizaron entre el 99 y el 2002. Por la injustificada transferencia millonaria recibieron una suspensión de 8 años de cualquier actividad relacionada con el fútbol, la cual fue reducida a 48 meses para Platini pero cuatro meses antes de que iniciara este mundial fue absuelto de todos los cargos. Y bueno, la polémica pues no acaba ahí con estos temas de corrupción. El nombramiento de Qatar como sede mundialista también atrajo otras polémicas en el ámbito social, críticas de activistas, de medios de comunicación, también de aficionados y sobre todo de especialistas quienes denunciaban actos reprobables para el emirato. En los últimos años, miles de migrantes llegaron a Qatar para trabajar en los nuevos grandes proyectos de construcción para el Mundial de Fútbol, pero llegaron solo para encontrar explotación, impagos y muerte. Esta ola migratoria estuvo atraída por la perspectiva de ganar más dinero del que podían obtener en su país. Los migrantes representan casi el 90% de los 2.8 millones de habitantes de Qatar. La mayoría procede de la zona sur de Asia, específicamente de India y Filipinas, y otros llegan de países africanos como Kenia y Uganda. El Emirato del Golfo así se enfrenta entonces a duras críticas por las muertes, las lesiones y sobre todo también el impago de los salarios a los trabajadores extranjeros. Qatar ha introducido reformas para mejorar la seguridad de los trabajadores y castigar a los empresarios que infligen las normas. También ha pagado cientos de millones de dólares en indemnizaciones para salarios perdidos y lesiones. Pero los grupos de derechos humanos creen que los cambios han sido demasiado pocos y tardíos. A la fecha una pregunta sigue abierta. ¿Cuántos trabajadores han muerto en Qatar antes de que iniciara este mundial, especialmente en las obras? Esta delicada pregunta, convertida en el centro de las críticas contra el Emirato, parece destinada a no tener nunca una respuesta precisa. Una de las cifras que llamó mucho la atención es la publicada por el diario británico The Guardian en febrero de 2021, según la cual 6.500 trabajadores habrían muerto en Qatar desde la concesión de la Copa del Mundo en de 2010. Este rotativo británico que trabajó sobre datos proporcionados por las autoridades de cinco países del sudeste asiático explicó que las actas de muerte sobre la que se apoyó no están clasificadas por profesión o lugar de trabajo. Pero muchos medios occidentales simplificaron y tomaron esta cifra enfocándolas únicamente a las obras de los estadios del mundial en accidentes también y también en crisis cardíacas debido al calor al cansancio. Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo, presente en Doha desde 2018, lamentó en el 2021 en noviembre que esa cifra se hubiera reproducido ampliamente sin incluir siempre el contexto y atribuyendo a menudo a estas muertes a la construcción de los sitios de la Copa del Mundo. Hasta ahora las autoridades cataríes desmienten rotundamente, hablan de calumnias, hablan de racismo y esgrimen ahora a la amenaza de acciones judiciales por difamación el Comité Supremo de la Organización del Mundial adelantó la cifra de tres muertos únicamente en las obras de infraestructuras directamente relacionadas con el torneo en particular en los estadios. Este balance también fue mencionado por la presidencia de la FIFA que está encabezando Infantino eh, desde mayo y por otra parte ninguna ONG internacional de renombre ha recogido este dato de 6.500 muertes que está publicando The Guardian. Eh, Amnistía Internacional y Human Rights Watch dos ONG sumamente poderosas y de un espectro amplio en todo el mundo han pedido a la FIFA que cree unos fondos de indemnización para los trabajadores migrantes sin dar un balance. Destacando la insuficiencia de los datos disponibles, la Organización Internacional del Trabajo ha documentado 50 accidentes laborales mortales en 2020 en las que se cuentan también 500 lesiones graves. Según este organismo, la mayor parte de las víctimas eran trabajadores inmigrantes de Bangladesh, India y Nepal principalmente de la construcción. Para el organismo también estas lagunas hacen imposible establecer una cifra categórica. Llaman a aumentar los esfuerzos para investigar las lesiones o las muertes que pueden estar relacionadas con el trabajo, pero no están clasificadas como tales. Y otro de los factores que también representa un evidente riesgo para perder la vida, es el tema del clima, el calor extremo que se vive en el país. Sin una investigación sobre las muertes de empleados, es difícil saber cuántos son muertos por el calor extremo, pero no hay duda sobre el hecho de que el asunto es extremadamente grave. Que sea en las obras relacionadas con el mundial o no, miles de muertes en la última década siguen sin explicación y al menos cientos de ellas están probablemente relacionadas con condiciones de trabajo peligrosas. Estas fueron declaraciones de amnistía internacional durante su investigación en las condiciones laborales en Qatar. En octubre, en la cadena Franz Sang, el periodista francés Quentin Mueller, autor del libro Los esclavos del hombre petróleo, apuntaba a un gran vacío. No tenemos las estadísticas de los países africanos, según la región de origen de los trabajadores inmigrantes de Qatar, donde los extranjeros suponen el 90% de los cerca de 3 millones de habitantes. Y otro dato que falta, según él, son las muertes de los trabajadores que volvieron enfermos, especialmente por problemas renales, debido a la mala desanilización del agua suministrada a los trabajadores. Actualmente existen varios eh, personas sobrevivientes que están dando a conocer sus historias, en donde hablan precisamente de que viajan en familia y regresan solos, o gente que perdió la vista por una caída, y que hasta la actualidad nunca fueron indemnizados, incluso fueron a trabajar prácticamente de gratis porque nunca se les hizo un pago, y sobre todo porque no hay una justificación respecto a la legalización de estas personas dentro del territorio. Por eso es que algunos caciques de la construcción explotaban a estos Trabajadores inmigrantes y a la fecha, pues simplemente no les pagaban o iban con sus recursos. Pero ahora, también por otro lado, hay otro sector que no está convencido de las garantías por parte de Qatar. Estamos hablando de la comunidad LGBT. Asociaciones europeas no descartan que los visitantes sean parte de una persecución y que también sean víctimas de discriminación. En el pequeño Mirato, las relaciones sexuales fuera del matrimonio y las relaciones homosexuales están tipificadas hasta con 10 años de cárcel. Pero el propio Emir aseguró que su país abrirá sus puertas a todos los simpatizantes sin discriminación ante los miembros de las Naciones Unidas. Los homosexuales, si son detectados, pueden ser perseguidos y criminalizados. Los hoteles cataríes rechazan en parte a las parejas homosexuales. Y en la televisión catarí los presentadores hacen declaraciones homófobas que llegan hasta la amenaza de la pena de muerte. Sin embargo, en otro escándalo internacional no menor fueron las declaraciones del embajador de la Copa del Mundo de Qatar, Khalid Salman, exjugador de la Selección Nacional, que dijo en una entrevista con la emisora alemana ZDF, ser gay es haram, es decir algo prohibido y un daño mental esto revela entonces que muchas de las promesas de los qataríes de supuesta apertura y tolerancia simplemente son palabras y en realidad todo el mundo lo sabe, la FIFA, la política los medios de comunicación y a pesar de esto todo el mundo se escandaliza sin embargo otra vez Human Rights Watch que lleva mucho tiempo señalando estas violaciones masivas de los derechos de la comunidad informó que estas personas en Qatar son maltratadas durante su detención, estamos hablando de personas que viven en Qatar. Cuando el emir de Qatar dice que todas las personas son bienvenidas en el país y luego añade esperemos que se respete nuestra cultura, esto no significaría otra cosa que no a todo el mundo le está permitido venir y ser tal cual son. Y el hecho de que el gobierno de varios países hagan comentarios críticos se debe probablemente también a que actualmente están dependiendo de las importaciones de gas. Y es por eso la importancia de esta diplomacia suave que se hablaba en el primer capítulo, que Qatar está explotando estos intereses y creando presión en algunos medios, sobre todo europeos, en un contexto de crisis energética que ahora pueden depender de Qatar. O sea, Qatar los está condicionando a limitar sus declaraciones en torno a la comunidad gay a cambio de recibir con, eh, buenas concesiones respecto a la distribución de petróleo en un futuro y sobre todo en este invierno. Qatar entonces está jugando un juego sucio. De cara al exterior le gusta presentarse como un estado moderno y con aspiraciones que sin duda puede señalar un proceso de transformación en los últimos años. Pero el país sigue discriminando a las personas por su orientación sexual y por cierto también por su género. Otra escena del documental del medio eh, alemán Muestra a hombres del círculo íntimo del embajador catarí de la Copa del Mundo comparando a las mujeres con golosinas que uno prefiere disfrutar empaquetadas, es decir, cubiertas con un pañol en la cabeza. Y ante toda esta polémica, la FIFA sigue reiterando que las banderas del arco iris serán bienvenidas en todos los estadios. En cambio, pues esto no resulta suficiente para convencer a las asociaciones de alentar a sus miembros a ir a Qatar. Y es así cuando también entramos a este tema del boicot, varios sectores han llamado a boicotear este mundial antes del inicio del primer pitazo del primer partido, varios equipos de fútbol ya hacían llamamientos a respetar los derechos humanos, usaban playeras de calentamiento con leyendas que invitaban al gobierno de Qatar a respetar a todos por igual, incluso antes del mundial también varios eh, capitanes de varias elecciones se estaban organizando para usar el gafete con los colores de la bandera gay, no todos se unieron a este, a este llamado, pero pues, sí fue importante, incluso fue una llamada de atención y presión para el gobierno catarí. También tenemos el boicot que se vio por lado de las celebridades. Varias de ellas decidieron no asistir al evento y hacían llamados a través de sus cuentas de Twitter para que no disfrutaran de este evento mundial en una clara crítica a la violación de derechos de esta comunidad LGBT y más. Y bueno, y también vimos en algunos fuselajes de algunos equipos que tenían algún símbolo a favor de la comunidad. Lo vimos en el avión de España, lo vimos en el avión de Alemania y de Estados Unidos. Y es así como vimos cómo se unía el mundo contra esta represión que se vive en el Emirato. Y bueno, y finalmente estamos viendo que a pesar de que hubo cientos de pruebas en este lodazal de corrupción, las autoridades qatarí también mostraron que no hay tolerancia para la comunidad LGBT, que no hay ni siquiera interés en apoyar a miles de inmigrantes que quedaron desprotegidos, que quedaron fuera de, de sus países y que fueron explotados, pues aún así Qatar se declaró que estaba listo para llevar a cabo esta fiesta mundialista. Y fueron situaciones en las que en la misma FIFA... Y hizo oídos sordos, se hizo de la vista gorda y pues prosiguió el mundial pese a que incluso hubo llamados a cancelarlo. Pero pues sobre todo el dinero siempre va por delante ante cualquier situación y esto quedó reflejado en este mundial de Qatar. Así vamos a concluir este segundo capítulo y último de Qatar, el mundial de la vergüenza. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Yo fui Jair Soto, editor de la sección de Sol de México. Les agradezco que me hayan escuchado. Los invitamos a que sigan escuchando Las Claves del Mundo, el cual podrán encontrar todos los lunes una emisión nueva en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Deezer y Amazon Music. Pero sobre todo también los invito a que escuchen uno de nuestros podcasts nuevos llamado Golazos No Balazos, que está conducido por los moneros Trino y Patricio. En este podcast podrán conocer toda la cobertura respecto al Mundial de Qatar y cuentan con invitados especiales y también los corresponsales de nuestros amigos del Este. Nos invitamos que lo escuchen y también les pido que nos sigan escribiendo en nuestra cuenta de Twitter arroba el sol de guión bajo México y también nuestro correo electrónico podcast arroba o punto MX. Ahí nos pueden hacer llegar todas las dudas, sus sugerencias, sus críticas, las cuales estamos muy abiertos a escuchar. Muchísimas gracias nuevamente por haber escuchado, pero sobre todo le agradezco mucho a nuestra productora Natalia Castañeda por llevar a cabo este programa. Muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana. Tenemos una cita ya con la presencia también de Víctor Hugo Rico. Hasta entonces. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: you.